0: 2022년 1월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 성남 유세에서 욕설 논란에 대해서 사과하고 어렵고 힘든 사람에게 기회를 주는 게 바로 정치라면서 눈물을 보였습니다 민주당도 반성과 쇄신의 길을 가겠다고 합니다 홍영길 대표 나부터 내로 놓겠다면서 총선 불출마 선언했고 총로 보궐선거엔 무공천 카드를 꺼냈습니다 국민의힘 홍준표 의원은 이재명 후보의 눈물에 대해서 악어의 눈물이다 이렇게 비판했는데요. 공천 갈등을 빚고 있는 윤석열 후보 측을 겨냥해서는 개가 짖어도 라고 밝혔습니다. 개가 짖는다. 최가박당에서 대선 이야기 해보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 장모 최모 씨가 22억 요양급여 부정수급 혐의와 관련해서 오늘 2심에서 무죄를 선고받았습니다 1심에서는 징역 3년 선고돼 구속된 바 있었는데요 교육부는 김건희씨 국민대 임용지원서의 학력 경력 사실과 다르다고 판단했습니다 김건희 씨 녹취록, 처가 재판 등으로 윤석열 후보 공약 잘 보이지 않는데요. 대북 선제 타격론을 주장하고 있는 윤석열 후보의 외교 안보 공약. 김천식 전통일부 차관과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 대장동 수사 지지부진하다. 비판 계속 나오고 있습니다. 곽상도 전 의원 검찰에 다시 소환됐는데요. 남욱 변호사에게 5천만 원을 받았다는 의혹입니다. 두달전 아들 퇴직금 50억 원 받은 혐의로 검찰이 청관 구속영장은 기각된 바 있습니다. 아니 돈을 달라 그래서 돈을 받았다. 이런 정황이 다 나왔는데도 왜 이게 수사가 안 되는 걸까요 50억 클럽 수사는 어디쯤 가고 있는 건지 대장동 수사는 지금 언제 마무리가 되는 건지 김은지 기자와 함께 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 준인우 라이브입니다 오늘도 자중잘의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 신승진님께서 청주 비가 오고 안개 껴있습니다 지금 비가 오고 안개 꼈다는 얘기 있습니다 다른 지역에서도 비가 흩뿌린다는 소식 계속 들리는데요 퇴근길 조심하셔야 됩니다 무엇보다 오미크론 확산세 무섭습니다 그러니까 마스크, 마스크 잘 쓰고 거리두기 잘해야 됩니다 그리고는 또 백신도 잘 맞으셔야 되고요 마스크 쓰고 어디서 이 시간 주진울 라이브와 함께하고 계신지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 아이고 코로나 확진자가 지금 8000명 넘었네요네
3: 오늘 신규 확진자 수가 8571명이 나왔습니다 네. 역대 최다 확진자인데요 어 일요일 검사 건수가 반영되는 화요일 발표 확진자 수가 역대 최다를 기록한 만큼 어, 내일은 더 많은 수의 확진자가 예상이 되고 있습니다 네. 정부는 오미크론 변이가 앞으로 2, 3주 안에 점유율이 90%에 달할 것이다 라고 봤고요
0: 확진자 증가는 불가피합니다
3: 네 하루 2, 3만 명의 확진자 그 이상도 될수 있다고 라 예측했습니다 다만 아직까지는 위중증 환자 수나 사망자 수 증가로 이어지진 않고 있는데요
0: 위중증 환자 계속 줄어들고 있어요
3: 네, 392명으로 400명 밑으로 내려왔고요 사망자는 23명 늘면서 누적 치명률도 0.88을 기록했습니다
0: 위중증 환자 계속 지금 줄어들고는 있으나 확진자가 늘어나면요 확률이 적어진다고 해도 위중증 환자로 갈수 있는 환자들 많아지면 안 됩니다 지금 어떻게 좀 고리를 끊어야 되는데 정부가 대응 체계를 바꾼다고 합니다
3: 네, 광주, 전남, 평택, 안성 등 오미크론이 이미 우세화한 지역 네곳에서는 당장 내일부터 새로운 검사 체계를 적용합니다 그리고 이번 달말 또는 설 연휴 이후인 다음 달 초에 전국적으로 확대 시행할 예정인데요 다만 그 시점은 정확히 확인되지는 않았습니다 어 새로운 검사 체계가 적용되면 밀접 접촉자 등 역학적 관련자 검사가 필요하다는 의사 소견서가 있는 사람 신속 항원검사 양성 확인자 60세 이상 고위험군만 선별진료소에서 PCR검사를 할수 있고요 예. 그 외에 검사 희망자는 선별진료소나 호흡기 전담 클리닉으로 지정된 집 근처 병의원에서 신속 항원검사를 받은 후 양성이 나오면 PCR검사를 받게 됩니다 격리 기간도 바뀝니다 네 확진자들의 격리 기간을 보면 백신 접종 완료자의 경우는 7일, 미 완료자는 10일이고요. 접종 완료자는 확진자와 밀접 접촉을 했더라도 자가 격리를 하지 않습니다. 다만 접종 완료자의 기준이 강화돼서 2차 접종 후 90일 이내, 3차 접종 후 14일 이후에야 접종 완료자로 인정이 됩니다.
0: 이 구구 9님께서 반갑습니다 대구입니다 여기는 흐린 날씨입니다 3호9 7 여기도 대구입니다 다른 지역처럼 눈좀 오면 좋겠는데 겨울에는 눈이 와야죠 아 대구에 계신 애청자분들이 많군요 제가 이명박 정부 시절 초기에 취재하러 갔는데 어디서 왔는가 이렇게 물어보더니 아 그렇게 그런 사투리는 아니었습니다 어, 대구 사투리를 못해서 근데 대구에서 왔냐고 물어보니까 아니 대구는 아닌데요. 안 돼. 대구는 대구. 안 대구는 안안 돼. 그래서 대구 아니면 못 들어온다고 해가지고 제가 저희 어머님 고향이 대구였다고 이렇게 말을 했더니 드려보내준 적이 있었습니다. 죄송합니다. 대구는 대구. (웃음) 죄송해요. 네 7600님. 아유 아이 학원 주차장에서 듣고 있습니다 5시에서 7시까지 수업 진행이니까 2시간 꼬박 차 안에 있어야 하는데 아이가 몸이 안 좋아서 어쩔 수가 없어요 아 그렇군요 주라 항상 잘 듣고 있습니다 네그 시간대 5시에서 7시까지 저희가 옆에서 친구처럼 이렇게 계속 이야기 전해드리겠습니다 4651님 새벽 4시에 출근해서 퇴근 준비합니다 하루의 마감을 알찬 주진우 라이브와 함께해서 시사가 더욱 풍성해집니다 더 열심히 준비하겠습니다 민주당에서는 오늘 당 쇄신안 발표했습니다
3: 네, 더불어민주당 송영길 대표는 기자회견을 통해서 민주당 의원들의 문제로 재보궐선거를 치르게 된이 종로 안성 청주 등의 지역구의 공천을 포기하고 이 동일 지역에서 사선 연임을 금지한다라고 밝혔습니다 네. 또 국회 윤리심사자문위원회에서 제명을 건의한 윤미향 이상직 박덕흠 의원에 대한 제명안도 신속히 처리하겠다라고 밝혔습니다 네 어, 송영길 대표는 무능한 개혁과 내로남불 오만을 지적하는 국민의 질책을 달게 받아들이며 변화와 쇄신을 위해 노력해왔다라면서 하지만 많이 미흡했고 자기 혁신과 기득권 내려놓기를 통해 정치의 본령 정치의 기본으로 돌아가겠다라고 밝혔습니다 어, 그리고 인천 개항을 지역구로 둔오선의 송영길 대표는 다음 총선에 출마하지 않겠다라면서 586세대가 기득권이 되었, 되었다는 이당내의 비판의 목소리가 있다고 말했고요 이 선배가 된 우리가 다시 광야로 나설 때라고 말했습니다. 대신 5월 지방선거에서 전체 광역기초의원의 30% 이상이 청년이 공천되도록 하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 이재명 후보는 어제 성남에서 연설을 하다가 눈물을 보였습니다.
3: 네어 그리고 오늘 민주당 이재명 후보는 경기도 가평군에서 즉성 연설을 벌였는데요 어제 오열을 한 것과 관련해서 어, 좀 울었더니 솔직히 속이 시원하다라면서 어, 세상이 바뀌고 우리의 삶이 우리의 미래가 바뀌도록 노력할 테니 어, 이번에 기회를 한번 달라라고 호소했습니다
0: 송영길 대표의 쇄신안에 대해서는 뭐라고 했습니까
3: 네 정치인에게 국회의원직은 거의 전부라면서 이 송영길 대표가 이를 포기하겠다고 하니 개인적으로 참 안타까웠다라고 말했습니다 네 네,
0: 알겠어요. 최현정님께서 정상근 기자는 로봇인가요? AI설이 있으나 아, 아닌 걸로. 네. 제가 배를 네. 한 번씩 찔러보겠습니다. 네. 김건희 씨는 녹취록이 떠났네요.
3: 네, 어제 KBS 보도에 따르면 윤석열 후보 배우자 김건희 씨는 서울의 소리 이명수 기자와의 대화에서 조국 전 법무부 장관에 대한 검찰 수사에 대해 객관적으로 조국 장관이 말을 잘못했다라면서 양심 있게 내려왔으면 딸도 멀쩡했을 것이다 라고 말했습니다. 김건희 씨는 조민 씨는 뭔 잘못이냐라며 처음엔 부모를 잘 만난 줄 알았지만 잘못 만났다라고 덧붙이기도 했습니다
0: 부모를 잘못 만났다고요? 잘 만난 줄 아는 부모를 잘못 난, 만났다 이런 얘기를 했다고요?
3: 네. 또한 김건희 씨는 남편은 이 정권을 구하려다가 배신당해서 이렇게 된 것이다 라면서 내 편만 옳다는 진영 논리는 빨리 없어져야 돼라고 말하기도 했습니다 어, 해당 대화는 이명숙 기자가 김건희 씨 요청으로 윤석열 후보 선거 캠프 관계자 등을 대상으로 이 언론 홍보와 이미지 전략 등에 대해 강의했을 당시 녹취된 내용입니다. 어, 이른바 7시간 통화하는 다른 내용이라고 KBS는 보도했는데요. 어, 네. 이 김건희 씨는 이명숙 기자에게 강의 대가로 105만원을 건네면서 누나가 돈을 줄 수도 있는 것이다라며 만난 것을 비밀로 하라라고 말하기도 했습니다.
0: 이 문제는 실정법에 어긋나지는 않는 건지 그 부분에 대한 논란도 이어지고 있습니다. 김건희 씨 녹취록은 몇 개가 더 있는 것으로 보여서요. 이 녹취록 보도는 당분간 계속될 것 같습니다. 교육부가 김건희 씨에 대한 감사를 했었는데 결과를 발표했네요.
3: 네, 교육부가 김건희 씨의 과거 국민대 비전임교원 임용과 관련해서 임용심사가 부실했다고 보고 국민대에 조치를 취할 것을 요구했습니다 교육부는 관련해 지난해 두 차례 특정감사를 벌였는데요 이 교육부는 특정감사 결과 박사 학위 논문 심사위원 위촉 부적정 비전임교원 임용심사 부적정 교원 시, 교원 채용 심사위원 위촉 부적정 출석 미달자 성적 부여 부적정 등이 확인됐다고 밝혔습니다 특히 지난 2014년 1학기 비전임교원 임용 시 규정에 따라 면접 심사를 실시해야 됐지만 김건희 씨 등은 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 실시하지 않았던 것으로 확인됐고요. 네. 그리고 학력 경력을 사실과 달리 기재했음에도 심사 과정에서 해당 내용을 구체적으로 확인하지 않았다라고 지적했습니다.
0: 부적정, 부적정, 부적정이 많네요.
3: 네. 그리고 지난해 국정감사에서 국민대가 김건희 씨의 주가 조작 관여 의혹이 나온 이 도이치모터스 주식 24만 주를 보유하고 있는. 것으로 드러나서 논란이 된바 있는데요. 네. 이에 교육부는 이 사장에게 경고를 내리는 한편 국민학 국민학원의 사업 본부장에 중징계를 요구했습니다.
0: 윤석열 후보의 장문 채모 씨가 오늘 재판을 받았는데 무죄를 선고받았어요.
3: 네, 요양병원을 불법으로 개선해 요양급여를 수급한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 국민의힘 윤석열 후보 장모 최은순 씨가 항소심에서는 무죄를 선고받았습니다
0: 어떤 내용인지 조금 더 자세히 들여다보겠습니다 김소라 변호사 연결해서 오늘 재판 내용 확인해 보겠습니다 변호사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 오늘 어, 1심에서 실형을 선고받은 윤석열 후보의 장모최모 씨가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다. 판결 요지 좀 알려주세요.
2: 어, 방금 말씀하셨던 것처럼 그 1심에서는 무죄요, 아, 일심에서는 3년의 실형이 있었다가 2심에서 무죄로 지금 뒤바뀌었는데 크게 혐의가 두 가지입니다. 첫 번째는 의료법 위반이고 두 번째가 특가법상의 사기인데요. 의료법상 의료인이 아닌, 아니면 의료기관을 개설할 수 없는데 동일한 동업자 3명과 함께 의료재단을 설립하고 그 요양병원을 개설해서 운영에 관여한 혐의가 첫 번째이고 두 번째는 그렇게 불법적으로 그 개설한 요양병원에서 국민건강보험공단을 속여서 요양급여 약 22억 9,400여만 원을 편취했다는 점인데 어, 1심에서는 전부, 그니까 두 가지 혐의가 전부 유죄로 유죄였죠. 인정이 되었어요. 네. 예, 그래서 의료법 위반과 의료법 위반 혐의가 인정이 되면 당연히 특가법상의 사기 혐의는 유죄로 인정될 수 밖에 없는 법률적인 구조인데 그래서 의료법 위반 혐의가 인정이 됨에 따라서 특가법상의 사기 혐의로 당연히 이어졌던 건데 이 심에서는 의료법 위반 행위 자체가 지금 유죄가 아니라 무죄라는 취지로 판례, 판를 변경했습니다. 그래서 이에 따라서 당연히 사기 부분도 뭐더 나아가 살펴볼 필요 없이 무죄라는 치지로
0: 판이 나온 것으로 보입니다. 어 1심에서는 징역 3년이었습니다. 그리고 어, 동업자들도 구속됐는데 네. 2심에서 이렇게 무죄 선고가 나온 이유는 뭐라고 보세요?
2: 그 제가 정확하게 판결문을 확인을 해보지 않아서 정확한 내용은 알수 없지만 지금 공개된 자료에 따르면 재판부에서 그 의료법 33조 2항에 관한 법리적인 해석을 1심하고 좀 달리 했던 것으로 보입니다. 1심에서는 비의료인이 의료법인을 개설하고 그 의료법인에서 다시 의료기관을 개설하는 것을 하나의 그 일련의 흐름으로 봤다면 2심에서는 비의료인의 의료기관 설립 행위와 설립된 의료기, 의료, 아, 비의료인의 의료법인 설립, 설립행위와 설립된 의료법인의 의료기관의 설행 행위, 개설행위를 구분되는 것으로 봤나 봐요. 그래서, 어, 비의료인이 의료법인을 설립하는 것 자체를 금지한다고 해석할 수는 없다, 관계법령이. 이런 식으로 판시가 나왔다는 지금 기사가 나왔는데, 네. 그 판시에 따라서 그, 어, 최 씨는 의료법인의 개설 행위에는 관여했을지언정 의료기관의 개설 행위에는 관여했다고 볼 만한 정황이 없다 이런 판시를 한 것으로 보입니다
0: 요양급여를 받은 것은 사실이지 않습니까 네. 이 사실은 변하지 않은 것이지 않습니까
2: 네, 1심에서 인정한 사실관계가 대부분 2심에서도 인정이 된 것으로 보이고 실제로 2심 판시에서도 최씨가 의료 기관 개설된 의료 기관의 운영에 일정 부분 관여한 것은 사실로 보인다는 취지가 있었던 것으로 보입니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 그공범들은 조금 억울하겠네요.
2: 그러니까, 관련 사건에서 공범들이 전부 다 유죄로 판결을 받았고, 그래서 실형을 선고받거나 집행유예를 선고받은 부분들이 있어서 1심에서도 그 내용이 좀 중요하게 고려가 됐는데, 그 1심에, 어, 3년, 징역 3년의 실형 선고에서도 그 부분이 중요하게 고려됐던 것으로 보이는데, 2심에서는 사실은 납득할 수 없는 이유로, 어, 병원 운영에 주도적인 역할을 하지 않았고, 동업자들과 병원 운영, 병원을 설립하기로 공모하지, 공모했다는 점을 인정할 수 없다 이런 판시를 했다고 하는데 네. 공범자들이 전부 유죄 확정 판결을 받은 상황에서 이최 씨에 대해서만 특별히 그런 혐의가 인정될 수 없다고 하는 것은 좀 납득하기 어려워 보입니다
0: 의료법인을 설립했지만 동업자들하고 같이 했지만 동업자들한테 속았다는 말입니까? 의료, 의료기관을 설립, 기관을 설립했지만 기관 운영과는 무관하다.
2: 네. 법인, 의료법인, 비영리 의료법인, 의료재단을 설립하긴 했지만 그 재단에서 개설한 의료기관의 개설행위는 이것과 구분되어야 한다라는 얘기인데, 사실 일심 1심, 저는 1심의 판, 판결문을 판 읽어 봤는데 1심 판결문이 그 부분에 대해서 상당히 자세하게 사실 관계도 좀 설명을 하고 법리적인 판단 부분도 자세하게 되어 있고 특히 그 최근에 2018년 11월 경에 이 지금 문제가 된 의료법 관련 조항에 관한 어 대법원 판례가 있었습니다. 가장 최근에 판례가 있었는데 그 판례에 비추어 보더라도 그 의료 기관 의료 재단의 설립 행위와 의료기관의 개설행위를 구분되는 것으로 볼만한 사정은 인정되지 않는데, 지금 이 오늘 나온 항소심에서는 그 양자를 구분되는 것으로 봤다는 점이좀 특이합니다.
0: 0798님께서, 근데 그러면요, 일반인도 의료법인 개설할 수 있습니까? 물어봅니다. 의료재단을 만들어야 됩니까? 의료기관을 만들어야 됩니까?
2: 어, 원칙적으로는 의료인이어야만, 의료기관을 개설해야 한다 의료인만 의료기관을 개설할 수 있다라는 내용이 의료법에 관련 조문인데요 그러니까 그 조항을 그냥 문언만 본다면 그러면 의료법인은 이것과 달리 볼수 있지 않나라고 해석할 여지가 있고 그래서 항소심이 그 부분에서 차관을 한 것으로 보입니다.
0: 네. 네. 자 장무채 씨는 은행 잔고 증명 위조 등으로 재판을 받고 있고 징역 1년을 선고받았습니다. 구속되진 않았고요.
2: 네. 당체보석이 되었었죠. 다른 사건 때문에.
0: 네네. 그 판결 중에 김건희 씨 이름이 나온다는데, 김건희 씨하고는 전혀 관련이 없는 내용입니까?
2: 판결문에 김건희 씨의 이름이 나온 것은 사실인 것으로 보이고, 그 구체적으로 어떻게 된 거냐면, 그 장모 최 씨와 함께 그, 위조 통장 증명서 잔고 증명서를 위조하는 것을 적극적으로 했던 공범 김모 씨가 있는데 그 김모 씨가 최 씨와 알게 된 경위가 바로 그딸 김건희 씨의 를 소개를 통해서였다고 합니다 그래서 네. 그런 정황이 그 1심 판결문에 나타나 있다고 합니다
0: 네, 변호사님 변호사님 오늘 네. 판결을 보고 이런 의문을 갖는 사람들이 많습니다 김영성님 질문인데요 사무장 병원 차려도 되는 건가요 이제 이렇게 물어보네요
2: 최근에 판례에 비춰보면 엄격하게 안 된다고 저는 단언할 수 있습니다. 그, 네. 아까 말씀드린 2018년 11월 판례에 보면 그 비의료인이 적극적으로 의료기관 설립을 위해서 자금을 조달하거나 이런 것들이 다안 된다. 그런 것들을 바로 의료법 33조 2항에서 처벌하는 것이다라고 명확하게 이야기를 하고 있거든요. 알겠습니다. 그래서, 예.
0: 네. <웃음> 네. 네. 왜 그, 보통 사람들이 그렇게 하면 안 되죠?
2: 네 안됩니다
0: 알겠습니다 지금까지 법무법인 가로수의 김소라 변호사였습니다 잘 알아들었습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 주스 이어가겠습니다 곽상도 전 의원 50억 클럽의 멤버였죠 곽상도 전 의원이 검찰에 다시 소환됐네요
3: 네 대장동 의혹을 수사하고 있는 검찰은 이른바 50억 클럽 의혹에 연루된 곽상도 전 의원을 재소환했습니다 검찰은 지난 2016년 곽상도 의원이 20대 총선에 당선된 직후 의혹의 핵심 인물인 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받은 정황을 포착했다고 하는데요 이에 지난해 11월 이후 50여일 만에 곽상도 전 의원을 다시 불러서 이 경위를 집중 조사했습니다 이 돈에 대해 남욱 변호사 측은 자신이 검찰 수사를 받을 때 곽상도 전 의원이 도와준 대가다 이렇게 소명한 것으로 전해졌는데요 반면 곽상도 전 의원은 입장문을 통해서 남욱 변호사가 구속된 사건에 대해 일을 해주고 받은 변호사 비용이다라고 반박했습니다. 하지만 곽상도 전 의원 말이 사실이라 하더라도 앞서 곽상도 전 의원은 남욱 변호사와 한두 번 만났을 뿐이다라면서 별다른 관계가 아니라고 밝힌 바 있습니다.
0: 네. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 김은지 기자와 자세히 좀 얘기해 보겠습니다. 국민의힘 장재원 의원 아들 구속됐지요근데 음주 단속 과정에서 저항한 영상이 공개됐네요.
3: 네. 관련돼서 재판이 이어지고 있는데요 어, 재판 기간에 영상이 공개가 됐습니다 이 영상에 따르면 장용준 씨는 출동한 경찰관에게 운전을 안 했다라면서 음주 측정을 거부하고 욕설을 뱉으며 차량 앞에서 경찰과 몸싸움을 벌였고요 이 현행범으로 체포된 이후에도 순찰차 안에서 이 경찰관을 폭행하고 욕설을 퍼부은 것으로 전해졌습니다
0: 이 부분에 대해서 처벌받았는지 좀 재판을 저희가 자세히 들여다보겠습니다 북한이 미사일을 또 발사한 것 같습니다. 발사했습니다.
3: 네, 오늘 오전 동해상으로 기종이 파악되지 않은 미사일 두 발을 발사한 정황이 포착됐습니다. 합동참모부는 이를 순항미사일로 추정하고 있는데요. 북한은 이달 5일을 시작으로 탄도미사일을 네차례 발사했고 이번 순항미사일까지 포함할 경우 새해에 들어서 다섯 번째 무력시위를 벌인 셈이 됩니다. 네. 다만 순항미사일은 탄도미사일과는 달리 UN안전보장이사의 결의 위반에 해당하지 않습니다. 지난해
0: 한국의 경제성장률이 4%를 기록했습니다
3: 네, 코로나19 여파로 2020년 0.9% 뒷걸음쳤던 한국경제가 지난해에는 수출 호조 등에 힘입어 4%로 반등했습니다 어, 이에 따라 3만 1 0 0 0 달러대로 떨어졌던 1인당 국민 총소득도 3만 5천 달러대까지 늘었을 것으로 추정되고 있습니다 특히 수출이 9.7% 늘었고요 민간 소비도 3.6% 반등에 성공했습니다
0: 아, 하지만 지금 최근에 주식시장은 매우 상황이 좋지 않은 것 같습니다 현대중공업에서 또또 사망사고가 발생했습니다
3: 네, 중대재해처벌법 시행을 사흘 앞둔 어제 현대중공업 노동자가 작업 중 사망하는 사고가 발생했습니다 어제 오후 5시 30분쯤 현대중공업 울산 조선소에서 50대 노동자가 크레인 작업 중 공장 설비 사이에 가슴 부위가 끼었는데요. 사고 직후 병원으로 긴급 이송됐지만 결국 숨졌습니다. 노조 측은 2인 1조 작업을 하게 돼 있지만 현장에서 지켜지지 않았다라고 주장했는데 회사 측은 안전감지자가 배치돼 있었다라고 반박했습니다. 현대중공업에서는 지난해 너무 많아요. 너무 많아. 모두 4명의 노동자가 숨진 바 있습니다
0: 너무 많습니다 현대중공업 또 현대중공업의 산재 사망사고였습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 김태기님께서 주 기자님 대구 어른들이 물으셨다면 어디서 왔노 아니면 어디서 왔는교 이렇게 묻습니다 대구에서네좀 부정확한 기억 그걸 가지신 것 같아요. 부정확한 게 아니라 제가 사투리를 잘 못해서 어디서 왔노? 예, 비슷했습니다. 네, 어, 이명박 전 대통령의 멘토가 저한테 어디서 왔노? 그래 대군가 이렇게 물어봤는데 네. 아니었, 아니었습니다. 네, 0012님 경기 성남 분당입니다. 온종일. 하늘 회색이고요 비온 후 길바닥이라서 저는 오늘 영국 여행으로 생각했답니다 아 네. 비오는 영국이다 이렇게 생각하셨네요 9004님께서 군에 간 아들 다섯 달 만에 휴가 나왔다가요 오늘 복귀시키고 저는 집으로 돌아갑니다 마음이 쫙하나요 나라가 평안했으면 좋겠습니다 얘기합니다 아, 휴가 나온 아들을 보내고 또 돌아오는 마음 아이고 참 듣기만 해도 마음이 쓸쓸해집니다 건강히 잘 군대에서 잘 다녀올 테니까 걱정하지 마시고요 네, 덕분에 우리가 안전히잘 있다는 얘기도 해 주십시오 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 방역 지침을 어기고 파티에 참석해 논란이 됐던 영국 총리가 2020년 코로나19 봉쇄 중또 다른 파티에 참석한 사실이 드러났습니다. 총리 본인의 생일 파티였다는데요. 총리실은 직원들의 생일 축하를 위해 잠시 모였으며 총리인 이 사람은 10분 비만 머물렀다고 해명했지만 여전히 논란이 이어지고 있습니다. 여기서 문제들에게요. 이른바 파티게이트로 논란이 되고 있는 영국 총리의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 보리보리 쌀 2번 보리골비 3번 보리스 존슨 다시 한번 들려드릴게요 1번 보리보리 쌀 2번 보리골비 3번 보리스 존슨 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당여당 크로스 여당, 최고합학과 함께 제가 만요 만드... 주진호 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당원 어서
4: 오세요. 네, 안녕하세요.
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 최영두 의원님. 네. 마산 창원. 예, 네, 창원 마산. 네, 마산
5: 앞포 예. 네.
0: 네, 지역의 여론은 어떻습니까? 이번 대선에 대해서.
5: 지역 여론은 그렇습니다. 제가 이제 지역에서 인사를 하면은 아니 소리 급박한데. 한가에게 마산에 와 있느냐 이러시고. 아 서울이 걱정이다. 예, 아무래도 걱정이 많으시죠. 특히 마산 합포는 참 역사적으로 그 의식이 대단하신 분들입니다. 네. 3.15 이거 해가지고 네. 4 1구 혁명을 결국 이끌었지요 네. 그다음에 또 부마항쟁이 있었죠. 네. 산업화는 또 마산 수출자유지역으로 또 대한민국 산업화했죠. 뭐 6.25 때는 최후의 보루였죠. 네. 그자부심과 역사식이 강하기 때문에 네. 이 정치적으로도 그 국회의원이 좀 분명한 역할을 해줘야 된다는 주문이 아직은 없습니다 네.
0: 혁명과 항쟁의 고장 창원 마산에서는 무속 논란에 대해서는 어떻게
5: 생각해요 하 택도 없다 생각을 하죠 택도 그, 없다. 예 그게 어떻게 무속입니까 그니내 보니까 이런 거예요 지금 네. 그 무슨 약인지 우리가 이제 자세히 몰라서 하나하나 봤더니 근데 뭐뭐 뭐죠 풍수설 뭐 영빈관 네. 옮겨야 된는그 네. 보니까 그 기장과 뭔가 하는 사람이 뭐뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 도사가 부사, 법사가 어떠고 저쪽 해서 뭐뭐 뭐, 뭐 했다 했다는 거 아닙니까 그러니까 아 그래 또뭐뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 하니까 아 그래 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 그래야지 옮길 거야 바로 또 그러셨잖아요 그래야지가 옮길 거지 이야기인데 네. 그거는 이제 그 자꾸 그렇게 주문을 하니까 네. 그런 거죠 예 근데 뭐 사실 <웃음> 청와대 옮긴다는 건 이야기야 문재인 대통령도 강화문으로 옮긴다는 건안 옮겼잖아요 <웃음> 자 박성준 의원님.
4: 청와대를 <웃음> 옮기는 건 이제 대통령 공약사항으로 옮기는 거와 청와대를 옮기는 건 영빈관도 달라지죠. 아니, 대통령 후보 부인이 <웃음> 후보 부인이 그 <웃음> 아니 그래서 후보 아니, 부인이 아니, 하는 야기가 아니라 제가 하고요최 의원님. 그래. 내가 너무 뭐라고 치십니다.
5: 정말로. 무속의
4: <웃음> 얘기를 듣고 <웃음> 그 말도 안 되는 얘기를 듣고 영빈관 옮기겠다고 하는 것은 정말 있을 수 없는 일이죠. 그래서 있을 수 이런, 있겠습니까? 그게. <웃음> 아니, 그런, 그런 <웃음> 믿음을 갖고 있다라는 게 가장 큰 문제죠. 그리고 그 안에 그런 의사결정구조에 무속신앙을 믿고 의사결정을 하는 게 지금 드러나고 있지 않습니까? 그러니까 이게 가장 큰 문제인 거 아니에요? 아니, 드러나고 그리고 있지 그리고 않지요 아니, 그건 왜 드러났냐면, <웃음> 아니, 결혼할 때도 그무정수님인가가뭐 이렇게 인연을 맺어졌다 하면서요. 그 다음에 천궁이라는 사람 또 경선 때 나와가지고, 유승민 의원이 문제 제기하지 않았습니까? 그다음에 지금 나온 건 캠프에 건진법서가 있어서 일정 조율이라든가 실질적으로 김건희 씨에게 상당히 영향을 미쳤다라고 하는 것이 지금 드러나고 있고 내부적인 내용이 지금 다 드러나고 있는데. 그런 문제가
5: 있으면 철저히 단속해야지. 그런 일이 있어도 되겠습니까? 되는데 하나만 하면 은 그게 다 하나하나 보면 은 그게 다그 기자라는 안무개가 자꾸 유도심은 하지 물어보고. 아 그게 난 뭐, 52시간 동안 왜그 통화인지도 모르겠지만, 아무튼 또 하나 물어게요 제가 자, 자, 그 얘기를 하고. 아니, 네. 얘기를 했으니까 제 얘기를 할 차례입니다. 아니, 저, 저는
4: 좀 짧게 얘기해줘. 아니, 아니, 좀 들어보십시오.
5: <웃음> 그리고 그 결혼에 대해서는 할 말이 있는데, 그 결혼이 제가 그 우연하게 한번 들어보니까, 아니, 이참 혼자 저50 넘은 검사랑 저이또잘 나가던 그리 어머니인 그 김건희 대표가 어떻게 인연이 매진냐면 물론 소개가 누가 있었겠죠 그런데 기본적으로 미술 때문이죠 미술 미술에 대한 그 우리 윤후부도 내가 보니까 저 광주지검 근무하면서 김포공항에 이제 새벽에 가장 선생그 아침에 가시면 계속 미술책을 몇권 사본 게 인연이 돼 가지고 그게 이제 화제가 됐다는 거거든요 그리고 김근희 대표야 우리 미술 전시로 아주 유명한 사람이고 그런 것인데 세상의 일이 어떻게 무속인이 맺어줍니까? 결혼이 두 사람이 뜻이 맞고 마음이 맞고 서로 매력을 느껴야죠. 그래서 그건 뭐 터무니없는 이야기고 아, 그건 뭐 정말 줄리보다 더 저속한 이야기입니다 예.
4: 저, 그 부분에 대해서 저도 할 얘기가 많은데요. 네. 여기서 자. 제가 더 얘기하는 건뭐 마땅하지 않은 것 같아서 자. 이미 네. 뭐 시청자분들이나 시민들이 판단하, 다 판단하고 판단하셨습니다. 있는 문제이기 때문에 제가 뭐더 예, 국민들이 예.
0: 판단하겠죠. 김건희 씨 리스크, 김건희 씨 논란이 계속 이어지고 있는데 그런데 그 영향력은 제한적이다. 지지율은 윤석열 후보의 지지율은 움직이지 않는다. 이렇게 보는 시각도 좀 있습니다. 그렇지
4: 가 않아요? 지금 이제 이런 거죠. 김건희 씨 7시간 녹취록과 관련된 MBC 보도가 있었지 않습니까? 그 이후에 어, 상당히 김건희 씨가 오히려 자신의 변호와 옹호한 발언이 됐다. 이렇게 분석하는 시각도 있지만 지금 드러난걸 보면은 김건희 씨가 한 발언 내용을 오히려 팩트 체크하고 있지 않습니까? 그 방송이 있고 나서 한 방이 없었다라는 얘기 하는데 우리가 권투 경기할 때한 방이라는 것이 어퍼컷이라든가 훅을 날려가지고 한 방에 보낸다. 이런 뜻인데 저 보도의 양태는 뭐냐 면 김건희 씨의 육성을 통해서 김건희 씨가 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 얘기를 했는지에 대한 것이 그야말로 스트레이트 뉴스거든요. 스트레이트라고 하는 것은 하나하나가 나올 때마다 뭐가 되냐면 누적이 되는 겁니다. 그러니까 김건희 씨와 관련된 내용에 대한 것이 정말 신뢰할 수 있느냐에 대한 부분 지금 다 나오고 있지 않습니까 지금 무속 관련된 부분이라든가 김건희 씨와 관련된 내용에 대한 것들이 지금 하나하나 점검이 들어가고 있기 때문에 가장 결정적인 건 저는 그런 것 같다고 봅니다 기자와의 대화 중에 홍준표 의원이라든가 유승민 전 후보와 관련된 내용에 대해서 구을 버렸다라고 김건희 씨가 얘기를 하고 있는데 거기에 대해서 홍준표 의원이라든가 유승민 후보가 어, 지금 아니라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런 것들이 하나하나 누적되는 강요정에 있는 것이다. 지금 김건희 씨 관련된 내용은 지금 그래, 계속해서 앞으로 팩트 체크하고. 최영두원님.
5: 우리 당의 이야기는 이제 우리 당에서 또 당사자들이 이제 그 문제가 사과를 해야 될 일이고 또 사과를 했고요. 한 문제인데 자, 지금 이게 이제 사람들이 생각할 때 자, 이게 사적 통화 아니겠습니까? 처음에 뭐 도와준다 또뭐 정보 노릇을 해주겠다 뭘 어떻게 조언을 해주겠다 또 그리고 이 매체가 처음에는 옛날그 무슨 그, 윤석열 후보가 검찰총장 청문회 할 당시에 굉장히 당시에 이걸 검찰총장 이 사람을 파헤친 뉴스타파에 가서 막 거의 뭐엉징취재라는걸 뭐, 뭐 해가지고 그래 네. 이제 고맙다 뭐 이런 식으로 해서 이제 대화가 시작된 모양인데 가짜 기사도 만들어서 호감으로 살려고 하고 뭐 그래가지고 온갖 이야기가 지금 70몇 시간요? 50몇 차례 걸쳐서 네, 이게 사적, 사적 통화. 이게 사적 통화인데 사적 통화라는 것이 그 사적 동화로 치면 더 무시무시한 것이 있죠. 다른 사람, 다른 부인이 아니있습니까 그런데 이제 사적 동화 이걸 다 조각조각 내가지고 앞뒤 거두절미하고 이런 겁니다. 돈 이야기만 하더라도 아, 누님, 누나 님누 제가 돈이 없어요. 우리 애들이 좀 어리기도 하고 뭐 어쩌고 저쩌고 해서 돈 이야기를 자꾸 합니다. 그러면 웃으면서 얼마 줄까? 뭐 이런 이야기를 가지고 매수하려고 했다라든가 또는 뭐 풍수 문제만 하더라도 아 어느 법사도 옮기라고 그랬고 어느 법사도 옮기라고 그랬고 어느 법사도 옮기라고 그랬고 어느 법사도 옮기라고 옮기라 그랬죠 아 그래 그래 그래야지 뭐뭐 뭐 이렇게 답변한 거 가지고 풍수에 뭐엇뭐한다어 졌다 그리고 지금 무슨 네트워크니 뭐 그런 것도요 우리 당에서도 분명히 합니다 그런 문제는 어우 그저 씨앗부터 분명히 차단하겠다 네. 예 그런 그, 의원님
4: 그냥 단순하게 사적 통화라고 하면 안 되는 거죠 왜 그러냐면 최 의원님도 기자 생활을 해보셨겠지만 대통령 후보의 부인으로서 그~ 기자와 통화했다라는 것은 이것은 바로 공적인 거고 보도의 가능성이 있다라는 것은 기본적으로 아는 사실이기 때문에 그 관련된 내용들을 쭉 보면 김건희 씨가 기자에게 정보를 주고 또 정보를 받고 하고 있지 않습니까? 그런 걸 보면은 만약에 이걸 그냥 단순하게 사증통화라고 하기에는 그러면 김건희 씨가 공사의 구분이 안 되는 사람인 것이죠. 네. 네. 그걸 그렇게 그렇게 좀 만들 중에는
5: 아니 자 오늘 내 보니까 보이스피싱 들어고왔습니다이 <웃음> 보이스피싱 당해신 부분은 아는데. 굉장히 치요리고 제가 잠깐만요. 지금 좀 드릴게요. 심하게 얘기하자면 이거는 자, 아니, 자딱 트랩을 끌어 놓고 얘기를... 녹음을 하려고 그런데 내가 얘기했죠. 자, 자, 아이폰 같은 경우는 녹음이 안 되게 되어있습니다. 구글 폰도 상대방이 허락 없이 녹음 시작하면 녹음을 하고 있다는 걸 계속 알려줘요. 그렇게 할 경우에 이 당사자가 이야기할 수 있는 내용이 많이 달랐겠죠 자 아이폰 얘기는 계속 얘기했으니까 자, 음. 박성준 의원 그러니까
4: 뭐냐면 이 사적 통화가 아니라 취재의 영역에 들어갔다는 게뭐냐 김건희 씨와 관련된 의혹에 대한 부분을 기자가 물어보지 않습니까 그러면 줄리라든가 동고와 관련된 부분까지 물어보면 김건희 씨가 거기에 대해서 발언을 하지 않습니까? 그러면 이것이 이제 취재 영역이라고 볼 수가 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐가 되냐면 이 말이 정말 사실이냐에 대한 부분을 이제 다시 또 입증하기 시작하는 거죠. 알겠습니다. 최영도원님, 네. 자 이제 음. 김건희
0: 씨 리스크는 넘어갑니까? 최영도원님 녹취록 들어보셨어요?
5: 네, 다안 들어봤는데 뭐 문제된 부분만 앞뒤를 다 보니까 이게 네. 무슨 이런. 그 경강부회 이런 발췌구이 어딨나 자 그럼 국민의 힘에서는 네. 이 녹취록 이제 아무 문제 없다 판단이 끝난 겁니까 아니 국민들이 판단하시겠죠 뭐 아무리 민주당에서 뭘 하겠지만 국민들의 네. 판단이지 않겠습니까 그리고 아니뭐 이렇게 이한 전화를 가지고 사측사 일종의 그이 녹취를 해 가면서 몰래 녹취를 해 가면서 유도 전화한 건데 아이그렇면은 가족끼리 통한 화 사람 내용을 왜 생생하게 그건 안 틀어줍니까? 이런 공정성 문제가 될 거고요. 자, 국민들이 분명히 판단하실 겁니다. 너무. 자, 예, 여기서 예. 그거는
4: 제가 마지막 틈을 하나 얘기 들어보면 이제 대통령의 그 영부인의 역할은 굉장히 중요한 역할이죠. 네. 어, 사회의 어, 예를 들면 약자에 대한 보호라든가 그런 부분에 대해서 이제 해야 되는 건데 역대 대통령의 영부인의 이제 유형들을 보면은 대체적으로 이제 내조형이 많았단 말이에요. 그리고 실질적으로 자기 활동형도 있었죠. 예를 들면 어, 김대중 전 대통령의 부인인 이호 여사는 활동형이라고 볼 수가 있죠. 그런데 네. 대체적으로 우리나라 대통령의 부인은 내조형이었습니다. 그런데 김건희 씨는 지금 보면 은 상당히 그 대화의 녹취록을 보면 일정하게 거래를 하는 형태의 발언들을 많이 해요. <웃음> 아이고. 상당히 보면 은 아니 그 녹취록을 네.
5: 보면 그렇지 않니까 거래가 않습니까? 아니라 이 사람이 자꾸 뭔가 미끼를 던지고 <웃음> 답을 얻다려고 그러니까 하니 그러죠. 이게 보면. 은 네.
4: 그 그러니까 공정 영역에 대한 구분이 좀잘 되지 않는다는 거죠. 이게 이것이 이제 가장 저는 핵심이라고 봅니다. 그러니까 공정 마인드가 있느냐에 대한 부분을 알겠습니다. 자, 그, 김건희
0: 씨가 음. 지금 포털 사이트에 공식 프로필을 등록하면서 등판이 임박했다는 예측 층 계속 나오는데 등판 합니까? 곧 어떤 활동을 보일까요
5: 아, 이 저는 이게 우선에 이제 지금 자꾸 사람들이 모르고 하니까 자꾸 이런 의구심이 쌓이고 무슨 뭐. 엉뚱한 뭐 검찰총장 때 엄청나게 돈번 것처럼 잘못 오해하고 계시고 한데 나는 분명하게 좀 밝혔던 생각을 합니다. 좀 이렇게 그동안 생활이 어땠는지 그동안 2007년인가 요그 코바나 컨텐츠인가 그걸 만든 뒤로 어떤 어떤 일을 했고 예. 또 그... 그 자신이 이런 소양과 또 경력을 기르기 위해서 어떤 역할을 했는지 이런 건난 공공연하게 이것이야말로 검증의 영역이고 그래서 이제 학력이라든가 경력 같은 것도 그게 문제되지 않았습니까 그래서 그 부분을 이제 당당하게 밝혀될 때가 됐다고 생각을 하고요 네. 다음에 이제 우리 후보 문제 부부 배우자 문제라고 이렇게 하시는데 그냥 오히려 이렇게 그 그래서 최소한 공정하게 합시다 그 해경군 김씨 수사는 왜안 합니까 지금
0: 해경군 김씨 어떤 부분을 수사해야 됩니까
5: 그게 지금 검찰 경찰의 수사라고 그랬는데, 검찰에서 뭉개다가 다시 지금 경찰의 수사 시작한 거 있지 않습니까? 거기에 나와선. 재경군 김희 씨라는 그 사이트에서 했던 그 말들 지금 그 상당히 민주당 내에서도 문제되고 있는 거 아닙니까? 그때 아니요. 그런 문누들지 그것도 해야죠. 뭐뭐 네. 뭐 제가 이제 아니 말하자면 <웃음> 툭툭 아이 얘기하시면 뭐 안될것 같고 무슨 뭐저내 예. 눈에 대들보부터 좀 보시라 이런 이야기입니다. 지금
4: 이제 보면 이제 윤석열 후보에 관련된 부분이 같이 맞물려 있는 거죠. 과연 이제 김건희 씨가 아 결혼한 이후에 이러한 허위 경력 기재라든가 또 뭐냐면 경력이라든가 학력에 대한 문제가 윤석열 후보가 지금 알고 있었냐에 대한 부분까지 이제 들어가는 거 아니겠습니까? 그리고 또 하나는 뭐냐면 결혼 이후에 그 윤석열 씨의 그 처가 집에. 재산 증식과 관련된 부분도 지금 계속 나오고 있단 말이에요. 의혹 제기가 되고 있기 때문에 그러면 윤석열 후보의 본인이 검사였는데 과연 법 집행에 있어서의 엄정했느냐. 자신 뿐만 아니라 가족에 대해서 아니면 다른 타자에게 대해서는 엄정했지만 자신에 대해서는 상당히 관용했는지 이런 부분과 다 맞물려 있는 겁니다. 그리고 또 하나가 지금 김건희 씨와 관련된 수사와 관련된 녹취록이 다 드러나고 있지 않습니까? 오히려 김건희 씨가 자기가 수사를 관장하는 듯한 어의를 쓰고 있단 말이에요. 말이에요. 다 알고 있고 이건 어떻게 판결이나 어떻게 수사가 될 거라고 하는 것을 미리 예측 가능하게 만들었다는 걸
0: 보면 뭐, 내가 못 들어봤는데
5: 실제로 뭐박 의원 다들어보셨지 모르겠는데 그게 가능한 이야기도 아니고요 이오봉철님께서
0: 아니, 아니, 그 네, 네. 구슬을 하든 뭐를 하든 냅둬요 정치에 관여만 <웃음> 안 하면 되는데요 얘기합니다 자 여기서 아, 마지막 질문 최원님 의원 네. 드립니다. 그리고 민주당으로 넘어가겠습니다. 국민의힘에서 또이치모터스 주가 조작 의혹 연루된 계좌 정보만 공개하면 명확하게 해소하고 넘어갈 수 있을 것 같습니다. 그런 의견 주셨어요.
5: 누가 그런 이야기를 했습니까? 이 검찰에서 지난 몇 년간 탈탈 털지 않았습니까? 그게 무슨 그게 검찰에서 다할수 있는 일이고 또 그게 무슨 수십억 투자한 것도 아니고 자기 자산의 일부를 주식 투자한 건데 수십억은 맞습니다. 매 억이죠 그게?
0: 수십억 투자는 맞습니다. 1 0억투자에서 상당하게 나중에 또또
4: 또 다른 투자를 또 하죠.
0: 예.
5: 네. 네. 그래서 그거를 아니 그 모든 주미이며 조국이며 뭐 이런 사람들이 아니, 있을 때사사사지뒤진 산인데 그때 왜안 나왔겠습니까? 아니 저그그
4: 얘기를 좀 드리고 싶어요. 윤석열 후보가 부인의 그 주가 관련된 거래 내역을 정말로 일 부분만 발췌해서 했어요. 왜 발췌를 합니까? 전 내역을 공개를 하고 이 부분이 문제가 없다라고 정정당당하게 주김현희 씨의 도이치모터 주가와 아이고, 관련된 부분을 거래내 공개를 하면 그 문제가 다부식되는거 아니겠습니까?
5: 자, 주식 계좌란 네. 것은 주식을 사고 팔고 시점이 나오고 주식 거래량이 나오고 그게 차명이 아니면 본인 걸로 다 나오지 않습니까? 그리고 주가가 되는지 그 시기에 네. 어떤 주식을 매매하고 할 시점에 어떤 시점이 있었는지 아이고 그 계좌를 까봐야 합니까 다 아는 걸 가지고 아니 계좌 지금 그러니까 그 그러면 은저 지금 당당하게 그 계좌와 있는 관련된 부분을
4: 공개를 하면 전혀 문제가 없는 거 아니겠습니까 공개하... 공개를 하시기 바랍니다 난 네. 무슨 이야기를 하는지 모르겠는데
5: <웃음> 아유 그만하십시오 정말
4: 알겠습니다
0: 민주당으로 넘어가 보겠습니다 네, 민청 넘어옵니까 자 김건희 씨 그리고 윤석열 후보 의혹과 뭐그 문제제기 계속되고 있는데 네, 네. 민주당의 지지율 이재명 후보의 지지율 주춤하고 있다. 그리고 윤석열을 보는 상승세다. 이런 아, 그건, 조사가 계속 나오는데요.
4: 그건 이제 분석이 좀 잘못됐을 수 있는 거예요. 왜 그러냐면 이재명 후보가 제가 이제 첫 캠프서부터 있었지 않았습니까? 그 예? 근데 10%에서부터 20% 때. 그 다음에 30% 넘어와서 사실 늘 있어왔던 이제 장벽이 있는 것이죠. 그러다 보면 어느 시점이 되다 보면 그것을 돌파하는 시점인데, 어, 이, 이게 이제 지지율이라고 하는 것이 우리가 볼때 지난 11월에 윤석열 후보가 이제 경선에서 그 단독 후보가 됐을 경우에 상당히 지지이 높게 나타나지 않았습니까? 그에 네. 이제 윤석열 후보에 관련된 그 실제 그 대통령 후보로서 수행을 할수 있는 능력이 있느냐에 대한 회의적 시각과 더불어서 내분이 일어나면서 지율이 지 이제 하락됐단 말이죠. 그런데 상대적으로 우리는 아주 그 천천히 올라가는 그 그런 흐름이었단 말이죠. 그런데. 그 국민의힘에 있어서는 내부적인 이와 정리가 되면서 과거에 있었던 지지율을 회복하는 겁니다 실질적으로 왜 그러냐면 이 지지율에는 민주당과 이 정부에 대한 반감에 대한 어 실질적 어떤 지지 효과. 라고 하는 결집의 효과가 분명히 있는 거기 때문에 윤석열 후보가 잘해서 뭐 올라갔다기보다는 그냥 그 이전의 지지세를 회복하고 있는 단계다 이렇게 분석할 어, 필요가 있는 니죠 어쨌든
0: 이재명 후보 좀 답답한 것 같고요 어제 유세장에서도 좀 울기도 하고
4: 민주당의 지금 아. 흐름이 아니, 저는 그렇게 흐름은 아주 탄탄하게 가는 것이죠 왜 그러냐면 이재명 후보의 지지주이라는 것이 어느 날 하나 이렇게 뭐그 버블이 생겨서 만들어진 후보가 아니고 탄탄하게 하나하나 다져서 온 후보란 말이죠. 네. 2017년에 이, 그 이재명 후보의 첫 출마, 대통령 후보 출마한 이후부터 경기지사 당선되고 지금까지 오면 그 지지율이라는 것이 이재명 후보가 자와 피와 땀과 눈물을 흘려서 지지율을 만든 지지율이란 말이죠. 그러니까 상대 후보와의 지지율은 좀 차이가 있는 것이죠. 최용도 의원님, 어떻게 보십니까?
5: 그 어떤 분이 재미있는 표현을 하시는데 이번 대선 구도는 믿지 마, 믿지 마. 대 묻지 마에 싸웁니다. 믿지 마대 묻지 예, 마요? 그러니까 이제 신뢰 위기에 빠진 이재명 후보에 대한 그 이제 믿을 수 없다는 이런 그저 사람들의 의구심. 또 윤석열 후보 뭐 확신이 잘안 들지만 이번 어차피 이번 정, 이번 선거는 정권 교체다. 이 열기가 맞물려서 이제 이재명 믿지 마. 윤석열 묻지 마 선거라는데 뭐 그게 이제 팽팽하게갈 겁니다. 결국에는 윤석열 후보로서도 더큰 확신과 더큰 신뢰를 줘야 될 것이고요. 뭐음 뭐 이재명 후보는 지금 아주 굉장한 신뢰 위기를 계속 갖춰 있지 않습니까? 지금 이렇습니다근데 지금 문재인 대통령 정부를 교체하겠다고 정권교체의 의견이 높은데 이재명 후보는 정권 재창출하겠다는 분이 문재인 대통령 국지진지도도 훨씬 낮아요. 이런 상황이 아마 굉장히 근본적인 문제라 생각을 하고 그리고 또 하나는 뭐 그분의 이 기억이 그때그때마다 편하게 바뀐다든가 또뭐 정책 내놓고 말이 바뀐다든가 하는 이런 거 그것이 과연 일을 잘할 사람이냐 이 사람 이렇게 했다거나 일을 거들릴 사람 아니냐라는 이제 의구심을 예, 그것 때문에 민주당 내부에서 상당히 좀 걱정이 많은 거예요. 윤석열 후보의 가장
4: 큰 문제는
5: 정말로 일을 할수 있겠느냐예요.
4: 그 일을 해 봤느냐도 문제 있고 그 문제를 해석할 수 있는 능력도 있느냐. 이런 부분까지 지금 있단 말이죠. 지금 윤석열 후보가 저는 노출이 됐을 언론에서 인터뷰라든가 윤석열 후보가 어떤 정책에 대한 어떤 설명을 했을 경우에는 그 설명 능력이 부족하단 말이에요. 그렇기 때문에 지금 철저하게 저는 윤석열 후보가 노출을 하지 않는. 그러니까 김종인 전 위원장이 이런 얘기 하지 않았습니까? 연기만 해도 이길 수 있다 이런 표현을 썼는데 지금 노출하지 않는 쪽에서의 연기 전략을 저는 하고 있다고 봅니다. 그런데 이제 본격적인 본선에 있어서의 어떤 토론이라든가 언론사의 인터뷰가 드러나면서 윤석열 후보가 다시 정말로 나라를 운영할 수 있는 능력이 있느냐에 대한 부분을 이제 국민들이 이제 평가할 거라고 보는 거고요. 네. 어, 가장 중요한 것은 정말 국정 수행 능력, 판단과 결정과 추진력이 있는 후보이냐에 대한 부분을 어, 검증 에 올라가게 되는 건데 네. 윤석열 후보가 저는 그 능력을 갖추고 상당히 좀 함량 미달이라고 보기 때문에 네. 마지막 그게 가장 큰 변수라고 봅니다. 노출을 안 하고
0: 있다는 박성중 의원. 그러면
4: 토론이 TV 토론이 병국점이 될 수도 있을까요?
0: 물어봅니다.
5: 예, 뭐 민주당이 이렇게 오판을 하고 있으면 나중에 큰코 다칩니다. 이제 그 윤석열 후보를 갖다가 왔으니 이걸 자꾸 무슨 가상의 그림을 그려 가지고 그렇게 맞추다 보니까 이제 판단도 흐려진 것 같아요. 그런데 기본적으로 있습니다. 윤석열 후보가 지금 뜨는 시대 정신이라는 게 있습니다. 윤석엽의 사람들이 기대하는 거고, 지금 대한민국 국민들 대다수가 어떤 대통령을 기대하느냐. 그것은 원칙과 법치가, 원칙과, 그러니까 내로남불이 아니라 똑같은 척도로 사람을 처벌하고 똑같게 신성필벌하는 그래서 이제 우리 박 의원님도 말씀하셨지만 가족에게까지도 엄단하는 이런 어 대통령을 바라고 있는 것이거든요. 예, 예. 왜냐면은 하 우리나라 경제가 이미 어마어마하게 커져 가지고요. 이제 정부가 방해만 안 하면 됩니다. 정부가 정말 일관된 원칙을 가지고 해주면 되는 것이고, 그런 의미에서 법치, 공정, 상식, 그리고 이 신뢰자본. 이것이 이제 선진국이 가장 중요한 대목인데 이게 부족해서 우리 정부가 우리나라가 이렇게 내려남불이니 이런 양, 이런 큰 혼란에 빠진 거 아니겠습니까? 그런 의미에서 윤석열 후보한테 바라는 건 바로 그런, 어, 살아있는 권력한테도 과감하게 수사하고 이전 권력도 수사하던 원칙대로 수사하는 그런 일관성, 그리고 법치, 신뢰, 공정을 찾는 것 같고요. 네. 그걸 윤석열을 바꿔보고 또 하나는 저도 좀 어떻게, 얘기하고 봐도 어떻게 보자, <웃음> 보자면은 윤석열 후보는 이제 앞으로 대통령 혼자 말 타고 캠프 몇 사람하고 해가지고 정치하는 그런 식으로 할 수가 없는 사람입니다. 왜냐하면 구조적으로 불가능하게 되어 있습니다. 우선에 소수당 대통령이기 때문에 여당과 협치할 수밖에 없고요. 네. 그 본인 스스로도 국정을 협치와 그, 근데, 또 최고의 그 최고의 인재들을 모아서 어. 어떤 그 지혜의, 예? 그걸로 하겠다. 야,
0: 원칙, 전... 원칙, 공정, 법치, 신뢰. 아, 박성준 의원, 제가 할말 맞습니다. 한, 마, 한
4: 말씀 드리면 그 윤석열 후보는 철저하게 박근혜 전 대통령의 그 대선 전략을 따라가고 있는 모습이에요. 그러니까 박근혜 전 대통령이 2012년에 그 대선 과정을 보면 철저하게 언론에 나오지 않고 토론도 실질적으로 이제 법정 토론만 하지 않습니까? 그러한 가운데 언론 인터뷰도 실제 거의 하지 않습니다. 예. 아 그래서 아그 베일에 가려진 후보로서의 어떤 전략을 철저히 하죠. 그런 다음에 뭐냐면 나왔을 때 자기들 준비된 원고만 읽어 가는 과정에서의 이제 그 전략인데 윤석열 후보가 저는 철저하게 그 전략을 따라가고 있다고 봅니다. 아니. 그렇기 때문에 <웃음> 토론이라든가 지금 윤석열 후보는 앞으로도 언론 인터뷰는 그 실제 필요하지 않은 인터뷰들은 하지 않을 거고. 근데 이제 이것을 왜볼 수가 있냐면. 이 토론이라든가 언론 인터뷰는 이 후보가 정책 능력이 있느냐에 대한 부분을 이제 보게 되는데 이 정책 능력에 대한 부분이 이제 준비가 돼 있지 않고 그것을 판단할 수 있는 능력이 있는지에 대한 어떤 회의적 시각들이 분명히 있기 때문에 아마 이제 캠프 내에서 그러한 전략들을 세우지 않나 그렇게 읽혀집니다 저는
5: 토론 음. 인터뷰 사실 좀 피하는 인상이 있습니다 아니, 실제로 보면 토론 뭐 지금 하는 기자회회 토론이라든가 관음클럽 토론이라든가 다음에 3% 프로 토론이라든가 한 번도 그걸 한 적이 없고요. 다 하고 있고. 지금 또 민주당이 저 양자토론 하자고 해서 양자토론도 준비하고 있고 언론에서 인터뷰 많이 하고 있습니다. 많이 하고 있는데 지금 민주당은 이제 저 보고 싶은 것만 보고 자꾸 그걸, 그걸 사슴을 말이라그 해놓고 자꾸 말로 만들라고 말씀하시는데 그 이제 아마도 그랬던 것 같아요. 지금 우리 오히려 윤석열 후보가 어디 가면 은 말씀을 너무 많이 하셨어요. 말 많이 하는 네. 분이세요. 그래서 이캠프내 쪽에서는 말씀을 좀 줄여달라. 네. 줄여서 택시만 이야기해야 된다. 왜냐하면 말이 많으면 네. 말꼬리가 잡히고. 저는 말이 많은데 인터뷰는 안 하세요. 아니 제가 네, 아니
4: 네. 제가 이제 그 얘기를 좀 드리면 저도 이제 그래서, 방송을 오래 네, 했고 추영도 데 언론에서 오래 있었는데 저는 윤석열 후보가 말한 워딩을 제가 그, 그 글을 읽으면 도대체 무슨 말인지 잘 이해가 안될 정도예요. 그러니까 뭐냐면 그, 그 정책이 됐던 그 사안에 대해서 윤석열 후보가 제대로 파악하고 있는지가 예전에 김대중 대통령 말을 하면 그것이 그대로 문장이 됐다라고 볼 수가 있대요. 노무현 전 대통령이 됐다. 네. 그런데 윤석열 후보는 그걸 그대로 이제 그걸 우리가 워딩이라는 표현을 쓰는데 워딩을 적어놓으면 이게 말인지 아닌지 이 구분이 안될정도의란 말이죠. 그것은 너무 지나친 말씀이고. 아니, 저 아니
5: 제가 그걸. 아니 예. 한 번. 그거는, <웃음> 그거는 그렇게 적을 잘알아야선거에서 이길 수 있습니다. 예. 네. 최가박당은 네, 여기서
0: 마치겠습니다. <웃음> 최가박당은 다음 주이 시간 설날에도 생방송으로 찾아뵙겠습니다. 박성준, 최영두원은 설날에도 주진우 라이브에서 인사를 하게 됩니다. 그죠?
4: 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 윤성열 후보도 인터뷰 하셔야
5: 되는데 참.
4: <웃음>
0: 최가박당
5: 여기서
4: 인사드리겠습니다. 감사합니다, 두 분.
5: 예.